0: Wiesenfreude, der Kinderpodcast mit Erzählungen und Geschichten aus der Natur für Kinder im Alter von 5 bis 9. Ihr hört jetzt die Geschichte, wie die Tiere ihren Wald retteten, von Emmy aus der sechsten Klasse. Lissy Linus, wo steckt ihr schon wieder? Hier, Mama, rief Lissy. Meine Güte, nicht schon wieder, stöhnte Larissa Langlauf, die Mutter von Linus und Lissy. Ihr seid keine Kröten, sondern Eichhörnchen. Kommt jetzt aus der Pfütze raus. Na gut, murmelte Linus. Aber es hat so Spaß gemacht, protestierte Lissy. Ihr könnt auch mal was Sinnvolles tun, äffte Lissy ihre Mutter wenig später nach, als sie Tannenzapfen sammelten. Linus blieb still. Seine kleine Schwester konnte sich manchmal echt in Sachen hineinsteigern. Als sie einige Zeit später bei dem Haus der Igelfamilie Krummbein vorbeikamen, fragte Lissy: »Wollen wir mal klopfen?« »Na gut«, seufzte Linus. Hätte er »Nein« gesagt, das wusste er, hätte Lissy trotzdem geklopft. »Aber wenn niemand aufmacht, gehen wir weiter«, fügte er noch schnell hinzu. »Okay«, gab Lissi nach. »Klopf, klopf, klopf«, nichts passierte. »Hm«, sagte Linus, »wohl niemand da.« Tja, »Dann müssen wir wohl weitergehen. So ein Pech!« Da ging auf einmal die Tür auf. »Hallo!« »Hallo, Kin! rief Lissy begeistert. »Hallo!« murmelte Linus. Er wusste, jetzt konnte es dauern, bis sie wieder nach Hause konnten und ihre Mutter würde schimpfen. Als sie aber in das Wohnzimmer der Familie Krummbein gingen, waren sie etwas verwundert, denn dort saß ihre Mutter, neben ihr stand ein Korb Tannenzapfen und ihr Fell war zerzaust. Was ist passiert? fragte Lissy und setzte sich neben ihre Mutter. Ihr rostbrauner Schwanz peitschte hin und her, und Linus lief, obwohl es hier drinnen warm und gemütlich war, ein kalter Schauer über den Rücken. Irgendetwas stimmte hier nicht. Was ist los? fragte er heiser. Monster, Zweibeinmonster sind im Wald, keuchte Lissys und Linus Mutter mit weit aufgerissenen Augen. Oh nein! stöhnte Oma Christine. Sie war die Oma von Lissis bester Freundin Kim. »Früher war alles besser«, mischte sich Kims Opa Knurknut ein. Sofort erntete er böse Blicke und alle seufzten im Chor »Opa!« Da kam auf einmal Linus Freund Karl mit seinem Vater Kai herein. Beide guckten bestürzt. »Wir sind mit dem schlauen Uhu zu den Zweibeinmonstern, die sich selber Menschen nennen, gelaufen« und er hat verstanden, was sie gesagt haben. Eine Pause entstand, und für einen kurzen Moment herrschte Stille, ehe Kai, der Vater, den Satz seines Sohnes beendete. Sie wollen den ganzen Wald abholzen. Wieder trat Stille ein. Lange war es still, bis Lissy sagte, Wir müssen doch was machen können, oder, Mama? Larissa zuckte müde mit den Schultern und sagte leise, Ich weiß es nicht, aber ich fürchte, »Nein.« »Doch, doch, doch«, schrie lisi wütend und verzweifelt stampfte sie mit der Pfote auf. »Wir müssen eine Versammlung beim alten, weisen Baum abhalten, ruft alle Tiere zusammen. Aber seid vorsichtig«, bestimmte Oma Christine. »In Ordnung«, antwortete Linus. »Ich stelle zwei Gruppen zusammen. lisi du gehst mit dem Vater von Karl. Und Karl, du gehst mit mir.« Ruft alle Tiere zusammen, die ihr kennt oder seht und sagt ihnen, dass sie allen anderen Bescheid geben sollen, dass es eine große Versammlung gibt, die sehr wichtig ist. So, Lissy, ihr nehmt das Gebiet vor dem Bach. Wir nehmen das dahinter. Wir treffen uns nachher beim alten, weisen Baum. Okay, okay, ist ja gut. Lissy war etwas überfordert von so vielen Aufträgen und Informationen. Kurze Zeit später ging Eichhörnchen Linus mit seinem Igelfreund Karl durch den Wald. »Als erstes gehen wir zu den Füchsen, oder?« fragte Karl. Linus nickte abwesend und kletterte dann plötzlich auf einen Baum. »Was machst du da?« wunderte sich Karl. »Ich klettere, siehst du doch!« gab Linus etwas genervt zurück. Karl schaute ihn verdutzt an. »Hä? Was machst du da?« »Mensch, bleib ruhig!« »Ich hole nur Frau Elster und ihre Töchter«, beschwichtigte ihn Linus. »Ach je, die hatte ich ja ganz vergessen«, Karl klatschte sich an die Stirn. »Ein Glück, dass ich so einen schlauen Freund habe«, er grinste. Kurz darauf war Linus auch schon oben, denn wie alle Eichhörnchen konnte er sehr gut klettern. »Frau Elster?« »Frau Elster, kommen Sie raus, es ist wichtig!« »Ja, wer ist denn da?«, fragte eine hohe Stimme. »Ich bin es, Linus«, antwortete Linus. »Ah, hallo Linus!« Frau Elster und ihre Töchter setzten sich vor Linus auf den Ast. Linus erzählte den Elstern alles und sagte, dass sie so schnell wie möglich zum alten, weisen Baum fliegen müssen und allen anderen Tieren, die sie auf dem Weg treffen, dasselbe sagen sollten, was Linus und Karl ihnen gesagt haben. Die Elstern verloren keine Zeit und auch Linus und Karl brachen so schnell wie möglich wieder auf. Sie liefen zum Fuchsbau. Dort angekommen, erlebten sie eine Überraschung. Fast alle Tiere aus dem Gebiet von hinter dem Bach waren hier versammelt und schienen zu streiten. Um was stehen die denn herum, wunderte sich Karl. Lass uns mal nachgucken, sagte Linus und war schon dabei, sich durch die Menge von Tieren zu quetschen. Hey, warte auf mich, rief Karl und rannte seinem Freund hinterher. Dank seiner Igelstacheln machten ihm die anderen Tiere Platz und er hatte Linus schnell eingeholt. Als die beiden sahen, warum sich die Tiere so aufregten, waren sie überrascht. »Was ist denn hier los?«, fragte der schlaue Uhu, der gerade angeflogen kam. Er war einer der wenigen Uhus im Wald. Die Uhus in diesem Wald waren besonders, denn sie waren tagaktiv. »Das kann ich dir sagen!« antwortete ein kleiner Hase mit rotem Kopf und wütend bebender Nase. »Er«, der Hase deutete auf den Fuchs, »er hat einfach behauptet, dass die Zweibeinmonster, die sich selber Menschen nennen, den ganzen Wald abholzen wollen.« Eine kleine Pause entstand, weil der kleine Hase Luft holen musste. Diese Zeit nutzten Linus und Karl, um zu sehen, wo der Fuchs steckte. Er und seine Familie lugten vorsichtig aus ihrem Bau hervor. Herr und Frau Fuchs sahen verdutzt und wütend aus. Die vier Fuchskinder hüpften um die Beine ihrer Eltern und schienen Spaß zu haben. Und jetzt, fuhr der Hase fort, sind alle wütend, weil sie sich nicht von dem Fuchs reinlegen lassen wollen. Alle Tiere hörten mittlerweile dem Gespräch der drei zu. Und als Linus und Karl flüsterten, es stimmt, wurde es noch stiller, als es ohnehin schon war. Es war eine unheimliche Stille. Niemand wagte es, sich zu bewegen. Und erst als zwei kleine Mäuse anfingen, leise zu weinen, wurde es lauter. Einige Tiere flüsterten sich geschockt irgendetwas zu. Andere wurden panisch, schrien und weinten. Und wieder andere überlegten, wo sie denn jetzt leben sollten. Halt, stopp, brüllte Linus. Wir finden schon eine Lösung, unterstützte ihn Karl. Lasst uns erstmal zum alten Weisen Baum gehen, da sind schon die anderen und warten auf uns, fuhr Linus fort. Einige Tiere protestierten, aber als ein paar von den Tieren zustimmten, gaben sie nach und kamen mit. Beim alten Weisen Baum angekommen suchten sich alle einen Platz auf den breiten, gemütlichen Ästen. Als auch Lissy und die andere Gruppe angekommen waren, begann der Baum. Mit seiner tiefen alten Stimme gab er allen Tieren ein Gefühl von Sicherheit. Was aber nicht lange so blieb, denn als der alte Baum den schlauen Uhu zu sich bat, um alles genau zu erklären, bekamen die versammelten Tiere wieder Angst. Als der schlaue Uhu geendet hatte, war es still. Alle überlegten, was es für eine Lösung geben könnte, aber erst fiel niemandem so richtig was ein. Ein Specht rief theatralisch, dass sie sich ein neues Zuhause suchen müssten. Da trat auf einmal ein kleines Reh vor und sagte mit leiser, unsicherer Stimme: Wir könnten die großen Dinger, mit denen die Zweibeinmonster den Wald fällen wollen, kaputt machen. Der alte weise Baum dachte kurz nach. Dann brummte er: Schlauer Uhu, du fliegst zum Wohnort der Menschen und findest heraus, wann sie die großen Dinger herbringen. Und die anderen, er wandte sich zu den anderen Tieren, Ihr holt spitze Stöcke, Steine, die Marder spitzen ihre Zähne, denn ihr müsst die Kabel durchnagen und alle anderen machen sich bereit. Schnell leerte sich der Platz um den alten Baum und dieser blieb alleine zurück. Sorgenvoll murmelte er. Wenn unser Plan nicht klappt, muss ich sterben. Ich kann ja leider nicht weglaufen. Zwei Tage später war es soweit. Die Tiere zogen spät in der Nacht aus, um die Maschinen zu zerstören. Bewaffnet mit Stöcken, Steinen und spitzen Zähnen. Leise schlichen sie zu den Maschinen und fingen an, die Reifen aufzuritzen, die Fensterscheiben so zu zerkratzen, dass man nicht mehr hindurchgucken konnte, den Lack abzuschaben und die Kabel durchzubeißen. Nach fast drei Stunden mühevoller Arbeit waren sie fertig. Schnell teilten sie Beobachter und Wachen ein. Danach gingen alle, die keine Wache halten mussten, erschöpft ins Bett. Am nächsten Mittag trafen sie sich am alten, weisen Baum und die Wachen erzählten, was sie gesehen hatten. Der schlaue Uhu, der ja einiges von der Menschensprache verstand, erzählte, was sie gesagt hatten. Sie haben gesagt, dass sie morgen neue Maschinen liefern. Wir werden die Aktion wiederholen, brummte der alte Baum. Damit war die Versammlung beendet. In der nächsten Nacht wiederholten sie alles genau wieder vor. Doch wieder brachten die Menschen zwei Tage später neue Maschinen. Die Tiere aber wiederholten und wiederholten die Zerstörung der Maschinen unermüdlich, bis endlich eines Tages der schlaue Uhu angeflogen kam und berichtete, sie geben auf. Sie bringen keine neuen Maschinen mehr. Wir haben gewonnen. Juhu, jubelten Linus, Lissy, Karl und Kim. Der ganze Wald jubelte und als dann der Opa von Kim und Karl noch murmelte, tja, vielleicht sollten wir das vergessen mit Früher war alles besser, war alles perfekt. Die Waldbewohner feierten an diesem Abend ein ausgelassenes Fest und der Wald wurde nie abgeholzt, denn da haben die Waldtiere ja so ihre Tricks. Freut euch schon heute auf die nächste Folge von Waldzauber und Wiesenfreude Abonniert einfach diesen Podcast, dann seht ihr, wenn eine neue Geschichte für euch online ist. Mehr Informationen zum Schreibwettbewerb des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein könnt ihr, eure Eltern oder Lehrer auf der Homepage www.mitpapierundbleistift.de finden. Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutschen Jagdverband e.V. Zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ende.